0: Questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
1: Tutta l'umanità ne parla.
2: Eccoci
0: qui, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo al teatro sociale di Camogli la prima edizione del festival del podcast una puntata molto molto speciale lo sono sempre del resto di tutta l'umanità ne parla <ride> innanzitutto per una differenza non da poco per chi conosce la nostra trasmissione su questo palco, il palco del bellissimo teatro dove siamo già andati in onda anche ieri ci sono soltanto io perché Edoardo Camurri no ci
3: sono anch'io
0: ma come? che ci fai? Ah, eccolo, è spalle buongiorno,
3: buongiorno sei un po'
0: pixellato però
3: Edoardo come sono pixellato, Non è possibile. Però
0: ti dona, devo dire la verità.
3: Eh, grazie, grazie. Quest'anno il pixel si porta tantissimo. Ma dove ti soprattutto trovi? Soprattutto al festival del podcast di Camogli. Eh sì. Dove sei? Sono in Langa, sono a Dogliani e abbiamo voluto fare questa cosa per collegarci, per dare anche un senso, come dire, anche un po' patafisico e bislacco di tecnologie e di possibilità in un talk come il nostro che è tutta l'umanità ne parla
0: oggi proprio di innovazione infatti parliamo perché insomma anche noi dobbiamo pur avendo spesso l'abitudine di intervistare persone vissute un po' di tempo fa ci concentreremo su questa parola mantra eh, che attraversa questi tre giorni di Camogli il podcast per l'appunto e lo facciamo caro Edoardo, tu non lo sai ma stanno per entrare in scena dei personaggi che ti stupiranno parecchio no, ma e cal- io qualcosa so sì, anche qualcosa sai, nella-, qualcosa sai.
3: nella puntata della settimana scorsa la festa di Radio 3 a Cesena beh qualche nome l'abbiamo fatto eh, bravo, bravo. e li possiamo antico- confermare, sai,
0: era possibile che non accettassero invece sono venuti con noi a Camoglia a parlare di futuro, innovazione e tecnologia. Beh, innanzitutto l'uomo del futuro eh, per eccellenza, quasi per antonomasia, il futurista, Filippo Tommaso no. Marinetti. Sì, entri Marinetti. Zantum
3: boom! Zantum boom!
0: Vabbè, dopo, dopo giocate... E poi, insieme a niente per dire. Quello era di
3: no? Negli
0: stessi anni in cui Marinetti, e tra poco scopriremo di cosa si tratta, scriveva il manifesto della radio. Sì, avete capito bene. Al, al femminile, una rivoluzione della radio, forse superiore a quella rappresentata oggi dal podcast. Cinque anni dopo, se non vado errato, sulle onde radio della CBS negli Stati Uniti andava in onda quella che è forse diventata la trasmissione radiofonica più sconcertante, almeno per gli effetti che ha avuto, la paura, il panico che si è diffuso per l'arrivo dei marziani negli Stati Uniti, era la guerra dei mondi, il suo interprete, regista e produttore era allora giovanissimo, 23enne, Orson Welles, Orson Welles è con noi, il grande regista, Welles, Citizen Kane, Infernale Quillan, insomma chi più ne ha più ne metta. Si accomodi pure, se, se non le dà fastidio a fianco a Marinetti, insomma, se, non so cosa possa, che alchimia possa scaturire tra, tra di voi,
3: ma insomma ma non siete... Ma posso presentare io il prossimo Vai. ospite, visto che sono collegato Provaci. con un tablet? Vai! Che un po' lui se l'ha inventato! Eh sì, no, proprio lui! Signore e signori, a tutta l'umanità ne parla, abbiamo il grande Steve Jobs, eccolo, Buongiorno! <ride> Comodo di
0: pure, si lava stay benissimo stai handy! E però Edo, c'è una, questa sì è una sorpresa, tu non lo sai. Abbiamo scoperto arrivando qui a Camoglia al festival che c'era una, una gentildonna del passato che in realtà è arrivata dal sud degli Stati Uniti a passare forse la sua villeggiatura da queste parti della Riviera Rigure direttamente dalle pagine di Via Col Vento, dagli schermi a colori, il primo film a colori di via Colvento, Rossella
3: Oara. No, vabbè. Se mettessimo la musica sotto di dietro il vento saremmo già un altro talk. Sarebbe bello, adesso tra poco
0: capiremo che ci fa e soprattutto perché ha insistito a partecipare a questo dialogo con questi signori. Però io darei la parola, se siete d'accordo, diamo un po' d'ordine, no? Sarà difficile in questo, in questo nostro talk show impossibile. E partiamo dai pensieri illuminanti di Marinetti.
2: Grazie, buona, buongiorno a tutti.
0: ieri, Oara, Jobs, no, non abbiate timore, avete delle bellissime sedie rosse. Cominciamo. Ci sono i cartelli?
3: Ci sono, come no, certo. Ah, benissimo, benissimo.
2: Vi leggo il mio manifesto della radia. La radia non deve essere teatro, perché la radio ha ucciso il teatro già sconfitto dal cinema sonoro. La radio non deve essere cinematografo, perché il cinematografo è agonizzante. ha ah, di sentimentalismo rancido di soggetti, vero Rossella? Di realismo che avvolge anche alcune sintesi simultanee, di infinite complicazioni tecniche, di fatale collaborazionismo banalizzatore e di luminosità riflessa inferiore alla luminosità autoemessa della radio televisiva. La radio non deve essere anche libro, perché il libro, che ha la colpa di aver resa miope l'umanità, Implica qualcosa di pesante, strangolato, soffocato, fossilizzato e congelato. Vivranno solo le grandi tavole parolibere e luminose, unica poesia che ha bisogno di essere vista.
0: Insomma, vuol far fuori la radio tradizionale, il teatro, il cinematografo e il libro, il
4: podcast, forse non ha tutte queste pretese. Steve Jobs? (ride) Assolutamente no, ma eh, l'idea per cui abbiamo costruito prodotti sempre più semplici, sempre più belli, sempre più innovativi, è perché la gente desidera delle cose, ma non sa ancora quello che vuole. E noi per questo, e così facciamo oggi col podcast, abbiamo sempre pensato di dargli delle cose fantastiche, belle, anche utili, ma che fossero completamente diverse di quelle che avevano mai visto. E il podcast è anche questo. Senta, ma l'ha inventato lei? lei
0: scusami, vedo eh, l'iPod. Fu il primo oggetto che rivoluzionò le nostre vite, l'ascolto musicale e ci sono quelle tre letterine P o D che ritornano anche nella parola podcast. Si sente un po' il progenitore anche di questa cosa strana che stiamo celebrando qui
4: a Camogli? Beh, direi di sì: Pod potremmo dire eh, play on demand, no? e quindi in qualche modo eh, ascoltare, sentire no? eh, delle cose a richiesta. E quindi eh, dall'iPod al podcast c'è un filo diretto che ci lega e che eh, permette di passare dal Silicon Valley a Camugli.
3: Beh ci sono molti temi eh, che già sono arrivati con la lettura di Marinetti e il discorso di Steve Jobs. Uno dei temi è come la tecnologia muta i contenuti che la tecnologia in questo caso della comunicazione veicola. cioè i podcast e lo voglio chiedere innanzitutto a Steve Jobs ma poi vorrei sentire anche gli altri cioè il podcast quanto ha cambiato la comunicazione radiofonica per esempio cioè la la, la tecnologia in che misura condiziona il contenuto per l'appunto Jobs?
4: Beh direi che eh, lo sta cambiando molto e e, lo vediamo non solo in questi giorni ma anche da eh, quello che sta succedendo in tutto il mondo, Stati Uniti, eh, Nord Europa, eh, in Italia e eh, in particolare eh, con la RAI Radio 3. Il fatto di poter eh, disporre di una quantità di contenuti nuovi eh, in cui la gente si sente coinvolta, presa, appassionata che non vuole mollare, che non vuole perdere è un po' come è, è avvenuto avviene ancora con lo smartphone io l'oggetto, in questo caso il contenuto, l'ascolto il prodotto, non lo voglio perdere e quindi eh, mi ci sento legato no? e fino a quando non finisce la storia.
0: Scusate se interrompo questa dottissima conversazione, però la curiosità penso monta tra tanti per sapere, che perché è venuta dalla Georgia a Camogli.
1: Sono venuta la Giorgia Camogli per fare il sequel di Via Col ah, è Una not- grande notizia. È una grande notizia in anteprima ed è un sequel che naturalmente avrà poi, a- uscirà in podcast, ovviamente. E poi è già prenotata, opzionata una serie su Netflix. D'altra parte l'ha fatto anche Obama e Michel, quindi io che sono lo spettacolo, io che sono il romanzo, io che posso essere anche la radia, perché Filippo Tommaso Marinetti ha parlato di radia al femminile, perché al femminile?
2: Al femminile, eh, Rossella, perché il cinema eh, è al maschile ma ce l'ha in fondo, è la radia e eh, abbiamo deciso di chiamarla al femminile perché, perché non è la radio, perché la radio ormai per quanto mi riguarda è una cosa eh, passata, adesso io vedo la radia, la radia che voi chiamate podcast, è la cosa nuova, è la cosa del futuro, è una cosa che ancora non sappiamo esattamente che cos'è, anche per rispondere a Camurri che parla di comunicazione, io parlo di narrazione, parlo di, di rumori, di suoni che, che appariranno, che ascolteranno eh, l'umanità ascolterà questi suoni. L'umanità. Lei
3: parla sempre al futuro, Marinetti,
2: eh? Noi parliamo sempre al futuro Camurri. Noi, noi. Ah
3: no, anch'io?
2: No, noi Filippo Tommaso.
3: Ah, voi, loro quindi! Senta.
2: Orson Welles
3: una domanda allora, lei è sempre stato un grande innovatore nella radio, appunto la guerra dei mondi, nel cinema. Se lei os- oggi potesse continuare a produrre i suoi film, le sue sue idee, che tecnologie utilizzerebbe? Rimarrebbe attaccato alla radio e al cinema oppure si getterebbe nelle nuove tecnologie, nei nuovi modi di comunicare? Farebbe le storie su Instagram o continuerebbe a occupare il grande schermo?
5: Diciamo che cercherei di replicare, ed è il motivo per cui sono qui oggi, perché sono venuto qui per tirarmela in realtà. Vabbè, lei può farlo, eh? Io posso farlo, scusate, non non me ne vogliano Rossella O'Hara, Steve Jobs, Marinetti ma qui l'unico autorizzato a parlare su questo palco con tutto rispetto sono io Ah perché No, perché, (ride) cioè, trovatevi un altro noi ce l'andiamo
0: Trovatevi
5: un altro che scatena un'isteria di massa non con... le langhe in dove
3: io mi trovo adesso, c'è una parola chiave che è esagerumane, cioè non esageriamo. No, no, no
5: non esageriamo. Man. Io vorrei farvi notare che il 31 ottobre 1938 il New York Times pubblica in prima pagina un titolo che dice Orson Welles scatena il panico. Eh, la cosa buffa è che non si sa neanche quanto questo panico fosse reale, perché si è parlato, mi sono ritrovato la, la polizia mentre noi trasmettevamo la guerra dei mondi in diretta è arrivata la polizia che ha cercato in tutti i modi di fermarci perché si diceva che c'era gente che si era buttata nel fiume che c'era stata nel New Jersey una grande stampede come la chiamate in italiano? una stampede una, uh, un, una forse ca- Marinetti lo sa eh. Marinetti non lo sa Marinetti non lo sa Bene. comunque insomma, lo noi alla fine e alla fine pare che tutto questo casino non fosse nemmeno accaduto. Quindi noi abbiamo fatto la doppia genialata di creare un finto panico che ci ha fatti diventare famosi. Tra l'altro e pare anche la...
0: nei racconti, sa, c'è cioè Wikipedia, questa autorevolissima fonte che, da, a cui io e Camuria Di Michele De Mieri attingiamo per costruire questo programma, che racconta che lei non aveva la minima idea che sarebbe accaduto tutto quel casino, non aveva neppure voglia di andarci quella sera alla CBS a fare quel no, programma. Ma era, no,
5: ma era una serie di 13 puntate, questa era su, su un... Su un era, beh, avevamo ripreso il romanzo di H.G. Wells, che non è mio parente, perché... Cioè, no, c'è, c'è una mai di, di meno, meno sì, eh, di eh, da poco. ma voglio dire il fatto che poi qualcuno ci abbia creduto non era previsto ma andava benissimo così perché siamo diventati molto famosi Certo, una, novità,
0: una cosa incredibile che mi viene da, 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 da sottoporre un po' a tutti voi qua, esperti di podcast è che questo fatto questa storia, questo panico vero o presunto che si diffonde negli Stati Uniti all'idea che i marziani siano arrivati nel New Jersey è, ha proprio a che fare con la radio in diretta e se lei questa cosa la faceva in podcast non succedeva niente
5: Ma non c'è solo questa opzione, in realtà io potrei creare un contenuto podcast facendo credere quello che mi pare a chi mi pare anche se non in diretta, quindi lì ovviamente giocavamo su questo, giocavamo sul fatto che oddio arrivano gli alieni, però con il podcast ti puoi inventare cose ancora più profonde che entrano ancora più dentro al, alle paure della gente non è una questione di diretta in realtà anche
3: perché col podcast esiste una serialità, quindi una possibilità di mantenere in vita quella, quella narrazione, quella finzione ancora più a lungo no? e di svilupparla anche a seconda delle reazioni del pubblico, quindi di, 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 di andare sempre più facilmente e velocemente incontro a quelle che sono le richieste degli ascoltatori
0: Vedo un Orson Welles molto innamorato di questa novità, ma insomma questo è già un dato, lo registriamo, chissà che sorprese ci riserverà. Posso, però, posso, solo, sì, dire, posso
5: solo dire, scusate per chiudere, che la, la nostra prossima serie podcast, firmata da Orson Welles, sarà l'invasione dei migranti. Ok, avrà a che vedere con quello. Quindi, attenzione perché stanno arrivando, ci è giunta voce, che stanno arrivando... Eh, almeno i numeri sono tra il milione e il milione e La mezzo. La differenza
0: è che il panico si è già diffuso. <ride> cioè,
5: sarà, più, già sarà più prima. facile allora.
0: Senta però a proposito di Ma anticipazioni, scu- io voglio, cioè, dobbiamo approfittare Edoardo, abbiamo Rossella Ora che ci ha annunciato il sequel di Via col Vento. fu il primo film a colori Beh. che rivoluzionò l'immaginario, ci anticipi qualcosa? Beh, cosa le posso anticipare? Io sicuramente voglio fare... Vai. la tecnologia sicuramente... punisce Camurri suo, <ride> questo collegamento sì, toto, via Skype Camurri. è davvero divertente
1: sicuramente,
0: sei, sei a scatti Dix, sei fantastico. è uno scatti, spettacolo Edoardo
1: vabbè insomma io so già che voglio fare un passaggio è quasi finito il sequel eh? voglio fare un passaggio in cui io sono sul battello che va da San Fruttuoso a Camogli e all'altezza di Punta Chiappa allargo le braccia, salgo a prua allargo le braccia, ho il vento contro e dietro di me il ah d- d- Titanic scusate. il Titanic, sì, è già fatto ma insomma funziona sempre e quindi penso che andrà e, e... con naufragio conclusivo d- no, 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 naturalmente il finale non lo posso rivelare ma dietro di me avrò un bellissimo uomo che non posso dire chi è se no la gente mi uccide
0: Ah, ha, ma lei lo sa già però. Io lo ah, so già. Non entriamo scrittura. in questa cronaca rosa da villeggiatura estiva esatto. sulla Riviera Ligure Marinetti, perché sì, se la ride con questo?
2: Eh, no, stavamo parlando del protagonista maschile della, della cioè state um, del, del sequel no, no, no un nome. Es-
5: Marinetti aveva suggerito un nome no, no. insomma però non ci... no, diciamo che eh, Wells aveva suggerito un
2: nome eh, che io non conosco tra l'altro perché cioè, è arrivato probabilmente nei suoi anni, non nei miei o forse anche dopo i suoi anni eh, comunque è interessante, devo dire che eh, da San Fruttuoso a Camogli devo dire il passaggio è breve diciamo che se io devo far parte della squadra la velocità vuol dire come minimo da San Fruttuoso a Barcellona dobbiamo spostarci un po' di più. non farai parte della
1: squadra caro, <ride> non farei parte della squadra, anche perché qui cambia tutto eh, in questo sequel, io ho sofferto molto quando la mia autrice mi ha messo in quelle condizioni di quadrilatero, sentimentale, che io per forza sono innamorata di Ashley, che è un mollaccione, devo litigare per forza con Melania, che è una buonissima, e alla fine mi sposo, Red Butler, non si capisce, perché non essendone innamorata. Ma cioè esatto. roba da pazzi, un momento. Qui io nel sequel cambio tutto. Cioè, innanzitutto io mi innamoro di Melania.
0: Per dirne una.
1: Uh. Rhett si innamora di Ashley, cambia un po' le carte in tavola. Questa è una cosa che funzionerà, andrà di moda. Chi distribuirà
0: questo podcast farà il botto, come si dice è quello che mi auguro. Edoardo. Eh, sei d'accordo certa. se chiediamo a Marinetti di leggerci un altro po' del suo formidabile insomma, più o meno protesto della radio? Come anche come se ci riporta anni, d'accordo. francamente, un po' buie della nostra storia e anche la nostra memoria ad altri manifesti. Prego, Marinetti.
2: Perfetto. Allora, mh, la radio abolisce. Lo spazio o scena necessaria nel teatro, compreso il teatro sintetico futurista, e nel cinema. La radio abolisce il tempo, l'unità d'azione e il personaggio teatrale. La radio abolisce anche il pubblico inteso come massa giudice autoeletto sistematicamente ostile e servire sempre misoneista, sempre retrogrado. La radio, altresì, sarà libertà da ogni punto di contatto con la tradizione letteraria e artistica. Qualsiasi tentativo di riallacciare la radio alla tradizione è grottesco. La radio sarà un'arte nuova, che comincia dove cessano il teatro, il cinematografo e la narrazione. La radio sarà immensificazione dello spazio, non più visibile né incorniciabile. La scena diventa universale e cosmica. Sarà captazione. Amplificazione e trasfigurazione di vibrazioni emesse da esseri viventi e da spiriti viventi Ma sarà anche captazione, amplificazione trasfigurazione di vibrazioni emesse dalla materia Come oggi ascoltiamo il canto del bosco o del mare Domani saremo sedotti dalle vibrazioni di un diamante o di un fiore Basta,
0: basta, ci sentiamo già vibrare, fibrillare no, Edoardo, è... sei di nuovo fluido, prova a parlare, sei un po' meno piccellato del solito no
3: spero almeno riusciate a ascoltarmi sì. la, la, la lettura bellissima del manifesto della radio Beh, sembra quasi che la radio avesse prefigurato internet o quantomeno che la radio è ciò di più simile a internet che ci sia ancora oggi e mi fa venire in mente l'ultimo discorso un'intervista che fece Guglielmo Marconi eh, poco prima di morire alla BBC in cui di, lavorava Marconi stava lavorando a fare in modo che la trasmissione radiofonica non fosse solo a uni, con una unica direzione, cioè gli speaker che trasmettono e le persone che ascoltano, ma affinché la trasmissione, la comunicazione radio fosse eh, bionivoca e quindi prefigurando e creando una rete, internet. Eh, mi sembrava interessante notare questo paragone e magari chiedere ai nostri ospiti in che misura la radio abbia prefigurato la rete, internet. Orson Welles eh,
5: non in che misura la radio abbia prefigurato la rete internet
0: l'interazione, il confronto con gli ascoltatori in fondo se non c'erano tutti quegli americani era impauriti il Marconi, era era solo solo il Marconi, se non c'erano tutti quegli americani impauriti, quindi una reazione vera del pubblico, noi non staremmo parlando di quel suo geniale progetto di quella serie
5: sì, ma è sempre passato comunque per eh, un'invenzione della stampa cioè, diciamocelo chiaramente la, il panico è stato molto montato dai giornali quindi si è trattato più di un quasi di una fake news. Ci verrebbe da dire? Quindi forse abbiamo prefigurato più quello? Non lo so.
0: Non male. Però adesso la, la, parola, la tua domanda la girerei a Steve Jobs. Se sei d'accordo, Edoardo, Beh, chi, più, sì, chi meglio stesso, di lui?
3: Un po preso da se <ride> non ho capito chi
0: ha detto Eduardo. no, se la prendeva con Orson Welles ah, vabbè,
3: è troppo male. preso da se stesso Orson Welles
5: ma perché io qui sono il grande protagonista scusatemi, l'abbiamo al capito, festival del podcast e eh, eh, io sono venuto a tirarmela cioè
4: guardi che c'è Rossella O'Ara eh, sul palco Jobs, prego ma in effetti eh, la radio crea i presupposti di internet, il problema è che la gente ancora non lo sapeva no? mentre eh, il fatto di poter mettere insieme tutti quelli che ascoltano ma anche potersi parlare a loro di fatto è l'anticipazione di quello che poi è avvenuto no, ehm, 70 anni dopo e le modalità per cui da la eh, California siamo arrivati qui in realtà quando eh, Steve Jobs fece quel suo discorso ai e feci questo discorso ai laureati a Stefano c'è cioè un eh. momento di dissociazione, eh, dissociazione.
5: No, eh. ogni sì, tanto parla vi... di in terza persona
0: uno parla in prima plurale l'altro parla in terza persona Guarda, signori sta accadendo pe- qualcosa di grave che siamo
3: a un festival legato e... ai temi della comunicazione non riusciamo a comunicare no. vero. neanche anche con noi stessi è un dramma però dovevamo qu- invitare Antonioni
4: <ride> quando eh, 14 anni fa disse agli studenti laureati di Stanford eh, di essere affamati, no, di essere folli. No? Eh, be hungry, be foolish, stay hungry, stay foolish. In realtà io pensavo a camogli c'è dubbio, ma ma chi, come eh, dubitarlo c'è una Jobs. focaccia avevamo, pensato tutti. capito tutti sì, anche Maria. chi è più affamato no, della focaccia no, no, nessun altro e quindi no, è folle per venire in questo posto fantastico dove si cammina, non ci sono ascensori scale ovunque no? l'alternativa è o salire o buttarsi in mare bisogna essere affamati bisogna essere folli e quindi per questo che orgoglio ligure di Steve Jobs Sai che Rossella Ara annuiva,
0: lei c'era quel giorno a Stanford, Rossella, dappertutto. Io sono ovunque,
1: (ride) ma naturalmente io sono stata molto affamata e molto folle, perché eh, mi hanno distrutto la piantagione, Eh, mi sono dovuta arrampicare sugli specchi, mi sono sposata a Rebattere perché era l'unico che è rimasto sopra i 16 e sotto ai 60 decente in tutta Atlanta. E, e voglio dire, ho ricostruito il patrimonio di famiglia, ho sposato un cretino che aveva una segheria, ho diretto la segheria meglio di lui. E, dopodiché, certo, alla fine lui, anzi, se n'è andato sbattendo la porta, però io so cos'è essere affamata, essere folle. Non ho idea Veramente, perché vengo da un altro pianeta E adesso sto scrivendo il nuovo libro Non ho idea davvero Internet, la radio Il podcast, lo farò in podcast Perché il podcast podcast salta l'algoritmo Della rete e dei social Improvvisamente noi dirigiamo le danze E questo mi è sempre molto piaciuto Posso fare da regista
0: Al podcast? Orson Welles Ma guarda, io ti
1: posso dire Allora, mi piacete tutti e tre Vi direi che Lui con la radia già Marinetti. Ho capito che c'è De Marinetti perché radia già il femminile, quindi è mio. Orso West, tu mi dirigerai e il prossimo film e naturalmente sia il podcast che il Netflix, le serie, le serie già vendute le fai tu. Naturalmente ci mettiamo
2: d'accordo. Però dobbiamo creare Sondia. però
5: un panico nave che affonda. Panico
1: nave, lì sono io sono in Olimpiadi, eh, Panico
2: nave anche io di isteria collettiva, insomma, esatto. cioè, diciamo anche, che ho contribuito abbastanza. Esatto, anche anni. se
1: a Orson non posso perdonare il fatto di aver tinto i capelli. Platino
0: a rita Eworli,
1: corona del rosso. Vabbè, io lascerei scivolare a... sullo fondo
5: Steve il, il Jobs, vostro. Però mi piace devo anche. Devo dire, lo perché...
0: spirito imprenditoriale di Rossello Ara mi sembra totale. superiore a quello di Steve Jobs, che è più la guarda piuttosto, piuttosto Non è perché sposo. Steve Jobs
5: ha mangiato
1: sposo, a Camogli. voglio quindi... ereditare la mela? La okay, mela. Perché no, perché
3: Steve Jobs ascolta, Vai. rimane zen, è, è un'altra cultura, e... cioè non è più la cultura pionieristica, eccetera, è cultura. Di ascoltare, rimanere zen e poi all'ultimo a fare la zampata e far fare uno scatto in avanti all'umanità.
0: E crearci bisogni che non avevamo, no? Questo e è Crearci bisogni che non avevamo.
4: Che non sapevate ancora di avere, ma e quindi io ho sempre saputo no? e quindi che abbiamo quello sono che vi darò meraviglioso questa sovrapposizione, vita. ormai
0: nessuno si contiene questa mattina tutta l'umanità ne parla. Questa edizione. Nel frattempo siamo in un bellissimo teatro, ve lo ricordo, siamo al Teatro Sociale dei Camogli. E in realtà ci stiamo avviando, caro Edoardo, anche alla conclusione di questa pirotecnica puntata su tutta l'umanità <ride> va in podcast. Perché no, <ride> sì, sì, è orribile, bruttissimo. E che dici? Vogliamo provare? a svelare ai nostri ascoltatori non solo al pubblico presente qui a Camogli ma anche a chi ci sta ascoltando alla radio chi ha scelto di sottoporsi a questo martirio e a nascondersi dietro i personaggi favolosi che sono intervenuti
3: io posso svelare chi c'è dietro la grande Rossello Ara perché una persona che conosco, a cui sono affezionato è un'autrice di fumetti giornalista, scrittrice ha appena pubblicato un libro per Mondadori Ti rubo la vita e' con noi Cinzia Leone, grande Cinzia! Come è stato il
1: segno A? Cinzia Leone che svela, eh, come dire, il, il vero finale del nuovo Via col Vento e Beh. che
0: si intitolerà Domani è un altro podcast. Eccolo! Ah, ah, ecco bellissimo! Non ci facciamo mancare nulla, eh? Mentre a fianco, al, al lato destro di Rossell, a prendersi la briga di interpretare Steve Jobs, il padrone di casa, il direttore del festival del Pogtax, Danco Singer. Grande,
3: Grande Danco!
0: Danco, una battuta che effetto ha fatto? Che Lei! Direi...
4: Posso anticipare il nuovo prodotto Focac Next. Ecco vabbè, <ride> stiamo, stiamo cadendo sempre più
0: in basso, speriamo tanto che no, minuti è finita. Allora Orson Welles si è preso la briga invece di fare la parte del protagonista assoluto, non simpaticissimo devo dire No, eh. no, no. <ride> e ma giorno... da Orson Welles
3: non pretendiamo simpatia, no, pretendiamo infatti, Orson Welles Talento,
0: eh. qualità, come grande qualità ha quel prodotto podcast di cui avete sentito sicuramente parlare che si intitola Veleno che è stato realizzato dal giornalista Pablo Trincia, Pablo grazie grazie a voi.
3: Mentre a interpretare Marinetti è con noi che è stato Mauro Pesca, autore radiofonico, attore. Complimenti!
2: Grazie, grazie, grazie.
3: Come è stato a interpretare Marinetti? Come?
2: Come è stato interpretare Marinetti? Ma guarda, è un lavoro che io ho cominciato tanto tempo fa, eh, piano piano ho fatto delle prove a casa, dei sensoriali, esercizi di questo tipo. Cioè ci ho impiegato quei 7-8 mesi, però questi, un quarto d'ora di lavoro ne valsa la Sì pena. Perché
0: ogni nostra puntata Edoardo come noto presuppone molti mesi di lavorazione. E tra l'altro lasciami dire che anche Mauro Pescio ha firmato uno dei podcast che sono stati protagonisti di questi tre giorni del Festival Grazie. La Piena con Matteo Caccia che ha a sua volta un altro capolavoro così come Veleno. Grazie. Quindi, bravissimi Bravissime, grazie davvero per il contributo che avete dato a, a farci scoprire anche un mondo nuovo insomma è un'interazione tra noi che facciamo la radio in diretta, questa radio e il, e il podcast beh Edoardo a questo punto non ci resta che ricordare che questo è un programma non ci siamo soltanto noi a farlo c'è Michele De Mieri, c'è la curatrice Elisabetta Parisi che è seduta qui in, in prima fila e ci ha seguito passo passo in regia Piero Pugliese e... grande Piero e noi che facciamo? Eh, ci salutiamo per ora, tu non perditi nelle langhe e proviamo a ritrovarci do- la settimana prossima, sempre con tutta l'umanità ne parla, Radio 3, 10 e un quarto. Grande, evviva! Ciao a tutti, grazie.